0: Herzlich willkommen zu Menschenporträts Denkanstöße, dem Fotopodcast. Mein Name ist Manolito Röhr und ich freue mich, dass du zu dieser letzten Folge in diesem Jahr eingeschaltet hast. Ja, richtig. Ein bisschen verspätet und ich ähm, will mich jetzt auch gar nicht rausreden. Aber irgendwie hätte ich jetzt ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich wie geplant die Interviewfolge rausgehauen hätte am Donnerstag. Ähm, ohne euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen, ähm, denn hier bildet sich eine kleine Community und äh, mir folgen hier ja auch schon Menschen, ähm, das noch, also wahrscheinlich nicht mal wegen meinen Fotos oder, oder Ähnlichem, äh, sondern ähm, die mir zuhören aufgrund der Art, wie ich die Dinge sage und ja, was ich halt eben sage, ähm, also es ist ja irgendwie interessant, sonst würde die Zahl der Leute, die mir zuhören, auch nicht ständig steigen. Also ich finde es super, dass, dass wirklich ähm, viele der Leute, die von Anfang an zuhören, dabei bleiben und dass auch so viele Leute gerade dazukommen. Mega. Mhm. Weihnachten ist vorbei und ich hoffe, du hast die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Ähm, noch viel wichtiger. Ähm, ja, ich hoffe, dass du dass du einfach deine diese, diese ganzen Tage mit deinen Liebsten verbracht hast oder, oder dir Zeit für deine Kinder, deine Partnerin oder wen auch immer genommen hast. Ähm, wir Kreativen haben ja einfach so ein Problem. Wir sind, ja, wir sind ja doch recht oft auch an freien Tagen irgendwie im Kopf abwesend, haben viele unserer Projekte im Kopf oder, oder Fotos, die wir machen wollen, müssen, was auch immer. Da bleiben halt manchmal so die wichtigen Dinge einfach irgendwie auf der Strecke. Und ähm, ja, an, an, an dieser Stelle natürlich, äh, bevor ich es am Ende vergesse, wünsche ich dir einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Das Wichtigste dabei, dass du gesund bleibst. Oder wenn du im Moment krank bist, du bald wieder gesund wirst. Erfolg, das ist ja erstmal zweitrangig. Aber klar, Erfolg sollst du ja trotzdem haben. Was ich dir aber an dieser Stelle noch mehr wünsche, ist Leidenschaft. Leidenschaft, deine Zwo Fotografie, ähm ja, im kommenden Jahr noch mehr nach vorne zu bringen, die Leidenschaft mehr Kontakte zu knüpfen, interessante Menschen zu treffen ähm die mich, dich da einfach mit dieser Welt da draußen zu vernetzen, besuch geile Workshops, mach mega Fotos oder helf anderen dabei mit ihrem Business oder halt eben mit, mit, mit ihrer Fotografie besser zu werden, ähm Oh Gott, wo ich das gerade ausgesprochen habe. Also damit meine ich jetzt nicht, dass jetzt jeder anfangen soll, hier den, den Business-Coach zu machen. Das ist so eine Entwicklung, die mir mega auf den Sack geht. Ähm, ja, und äh, wenn das Ganze halt darin endet, dass auf deiner Einnahmenüberschussrechnung am Ende ein dickes Plus ist, ja, dann hast du doch alles erreicht. Aber heute möchte ich mir halt Zeit nehmen, Zeit nehmen mit dir über ein paar Dinge zu sprechen, die mich in der letzten Woche aufgeregt äh, ja, und, und einfach beschäftigt haben. Es ähm, geht unter anderem um mein äh, Kamera-Equipment. Es geht um einen Job, den ich nicht bekommen habe. Es geht um eine Workshop-Buchung und ja, andere Dinge. Aber, aber kommen wir mal zu meinem Equipment. Von Beginn an... also von meinem Beginn der Fotografie an habe ich immer mit dem Motto gearbeitet, so wenig wie möglich. Ich habe Freunde, die neben ihren Kameras einen ganzen Objektivpark besitzen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Objektive, pff, gar kein Problem, haben alles da. Was die aber in der Realität benutzen, also so wirklich, so wirklich benutzen, steht auf einem echt anderen Blatt. Also hey. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich denen das nicht gönne. Oder ich da ein wenig neidisch drauf bin. Nee, nee, im Gegenteil. Ich wollte einfach nie mein Kapital in zu viel Equipment binden. Ich habe zwei Kameras. Ich bin dabei Fuji zu Hause und fotografiere genau mit zwei Objektiven. Ein Objektiv mit variabler Brennweite und einer Festbrennweite. Für, für meine Porträts reicht das halt eben. Daneben habe ich Blitzgeräte von Elinchrom Profoto. Ähm, wobei, also die Elinchrom-Blitzgeräte veräußere ich nach und nach und äh, steige dann da endgültig auf Profoto um. Also Profoto ist da für mich auch das wesentlich wertigere System. Ich kann Lichtformer schneller wechseln. Das sind Sachen, die bei Elinchrom dann oft doch hakeln. Die haben so ein ganz seltsames Bajonett-System. Und... Ähm, wenn es mal schnell gehen muss und dann geht einfach der, der Lichtformer nicht ab, kann, kann ich dann in dem Moment einfach nicht gebrauchen. Ähm, aber halt Fuji, ne? Also Fuji hat mich wirklich aufgeregt. Ähm, wenn mich in den vergangenen Jahren, wenn ich das jetzt mal so wirklich Revue passieren lasse, wenn mich in den vergangenen Jahren eine Kameramarke so richtig überzeugt hat, dann war es Fujifilm. Also die Kameras sind echt klein, die sind leicht und was da am Ende in der Datei rauskommt, das ist unfassbar gut und für mich auch noch immer irgendwie so ein bisschen wichtig, also die, Kamera sieht, die Kameras sehen halt eben sexy aus. Jetzt ist es ja so, ich, ich nutze die XT 2 die ist halt wie so eine Spiegelreflektkamera. Du guckst mitten durch und mir gefallen eigentlich die Viewfinder-Modelle besser, also wie zum Beispiel die xe 2 oder die X-Pro. Ähm, ich finde das schön, wenn man ein Auge auf jeden Fall noch für den Menschen frei hat, den man, den man dann während dem Fotografieren auch richtig ins Gesicht schauen kann. Ne? Ähm, aber die die xt 2 war da, also die die xt reihe war für mich da einfach die, die bessere Wahl im, im, im Fuji-Bereich. Die, diese kleinen Objektive, also das ist, wenn man die mal in die Hand nimmt, also die, die fühlen sich mega wertig an und eben das ist halt auch das, was da am Ende rauskommt. Also selbst wenn man mal Fotos mit dem Reim Kit Objektiv mit dem 1855er gemacht hat, es ist unglaublich, es ist echt unglaublich, was da am Ende rauskommt und diese Qualität habe ich bei Canon nie gehabt. Hm. Ähm, dann ist ja es sind ja auch die Updates, also die Firmware Updates so ein Thema. Die, die, die bringen so oft und so regelmäßig geile Verbesserungen rein. Ähm, was ist sind da nicht in der Vergangenheit allein schon ähm, für für geile Funktionen reingekommen oder Verbesserungen für für die Leute, die die Kamera auch zum Filmen benutzen. Also das ist echt geil, was was äh, Fuji da äh, an Arbeit reinsteckt und ich sag mal unentgeltliche Arbeit, die äh, ja, in den kostenlosen Firmware-Updates dann an den Kunden weitergereicht werden. Das, das ist geil. Ähm, also das war ich so von Ken auch nicht gewohnt. Also die Updates, die da kamen, ja, das ja, war halt nicht wirklich interessant. Ähm, und nur um das anzumerken, ich habe von Ken nicht auf Fuji gewechselt, weil da gerade der Spiegellos-Hype aktuell war, sondern weil ich einfach ein kleineres System haben wollte. Ich hatte erst Olympus getestet, aber die 1er d war es irgendwie nicht. Und ähm, ja, dann hatte ich äh, eine Fuji in der Hand und ich war direkt von der von der äh, Bedienung ähm, einfach total verliebt. Für mich waren so, so die technischen Details, die waren, die waren immer äh, ja, zweitrangig. Die, die Haptik, die war für mich viel wichtiger. Die musste stimmen äh, und dann kam erst der gesamte Rest. Ja, jetzt ist es so, dass in den vergangenen Monaten aber meine Jobs einfach rasant größer geworden sind und ähm, während ich halt auch lange auf einem, auf einem und demselben Niveau stehen geblieben bin, habe ich dermaßen gut genetzt, dass die Jobs größer, aber auch anspruchsvoller werden. Ähm, ja, und dann steigt dann auch einfach mein persönlicher Anspruch an mein Equipment Während ich mit meinen Blitzanlagen völlig ausreichend ausgestattet bin, komme ich mit, meiner, mit meinem Kamera-Equipment dann doch langsam an mehrere Grenzen. Ähm, für die Technik-Nerds unter euch, also ich will da gar nicht so viel sagen, also ich fotografiere hauptsächlich halt mit der XT2. Die Kamera, die hat für den Normalgebrauch ordentlich Megapixel unter der Haube, ist total flott, aber es gibt halt eben zwei Grenzen. Einmal halt dann auch wiederum die Megapixel. Und das Tethering. Mit 24,3 Megapixeln löst die Kamera ja echt ordentlich auf. Es gibt aber einfach Jobs, bei denen du wesentlich mehr Bums brauchst. Ähm, da sind wir dann im Bereich der digitalen Mittelformatfotografie. Ähm, da ich halt auch gerne Fuji treu bleiben würde, habe ich darüber nachgedacht, mir eine Fuji GFX 50S zuzulegen. Ähm, die liegt super in der Hand, die, die fühlt sich einfach nach, also die fühlt sich richtig nach was an, ist genauso bedienerfreundlich wie die kleineren Ableger, hat aber zwei Schwächen, die es mir unmöglich machen mit dieser Kamera, richtig gut, also für meine Art und für den Anspruch, den ich habe, halt wirklich zu arbeiten. Da wäre zum einen, und ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erwähnt, ähm, dass die Blitzsynchronisationszeit lediglich bei einer 125. liegt. Wenn du weißt, wie meine Porträts aussehen, dass ich hauptsächlich draußen unterwegs bin, dass ich gerne meine Porträts im Hintergrund absaufen lasse, also beziehungsweise einfach eine Blende ähm, dunkler unterwegs bin, damit sich die Person schön davon abgrenze, der weiß, dass das mit dieser Synchrozeit nicht geht. Ah, was, was habe ich mir da schon Feuer in, in Foren gefangen also die Fujianer, das schreien ja dann auf und sagen, dass ich mich nicht anstellen soll in Zeiten von HSS und Co. ist das doch gar kein Problem mehr ja und, und ob das ein Problem ist, also gut, ich musste mich da also bevor das jetzt überheblich klingt also ich musste mich da selber auch erst aufklären lassen ähm, äh, aber mittlerweile weiß ich halt auch, dass die Verwendung von HSS auf Kosten der Blitzleistung umgesetzt wird und das ist am Ende eben auch keine Lösung. denn Dann brauchst du, je nachdem, was du vorhast, noch stärkere Blitzanlagen. Die sind dann wieder größer, die sind klobiger, die haben mehr Gewicht. Also das sind alles Sachen, die, die keine Lösung sind. Und ich kann auch nicht darauf warten, bis für den Consumer-Markt die, die Global Shutter-Lösung marktreif ist. Hätte die GFX wenigstens eine, eine übliche Synchronisationszeit von einer 250, wie, wie es bei den meisten Canon-Modellen, wie es bei meiner XT2 üblich ist, da wäre mir, wär mir schon echt geholfen. Aber da gibt es halt noch eine andere Baustelle, das Tethering. Es gibt Jobs, da brauchst du oder dein Assistent die Fotos sofort auf dem Rechner. Auf einem großen Bildschirm, um sofort beurteilen zu können, wie die Aufnahmen sind, ob Schärfe sitzt, ja, viel mehr. Aber ein problemloses Tethering ist mit Fuji nicht möglich. Weder Lightroom noch Capture One können ohne zusätzliche Plugins nicht mit den Kameras kommunizieren. Hm. Dass Das Tethering-Tool von Fuji kostet in der normalen Version 29 und in der Pro-Version 79 Euro. Das, das ist unfassbar. Man kann darüber diskutieren, an wem es liegt. Auch Adobe könnte daran arbeiten, die Kameras zu unterstützen. Denn die Fuji-Gemeinde, die, die wächst ja halt auch rasant. Ähm, die normale Version, also im Übrigen, die unterscheidet sich in der Pro-Version lediglich in der Art, dass man in der 50 Euro teureren Version die Kamera auch vom Rechner aus steuern kann das ist halt was, das brauche ich nicht mir geht es lediglich darum äh, halt auch die Fotos also dass die Fotos direkt in Lightroom laufen äh, und ich die direkt betrachten kann da dachte ich mir halt, ja kaufe ich das normale Plugin für 29 Euro und klicke explizit auf die Version für den Mac, was kommt am Ende an? <lacht> ein Excel Exe-File für Windows Rechner, ey alter Leute, futschi was soll die Scheiße? Na, nach Google-Recherche war ich dann halt schlauer. Das ist ein scheinbar echt bekanntes Problem, ähm, aber genau steige ich da auch nicht durch. Also ich weiß bis heute nicht, ob es überhaupt ein Tool für den Mac gibt oder ob Fuji wirklich die Leute dazu auffordert, das Tool und die Dateien vorher in einem Windows-PC für Mac irgendwie gangbar zu machen. Da gibt es nämlich auf der, der Download-Seite gibt es ein kleines Sternchen und da steht was in Englisch. Ähm, also ich denke, ich spreche ganz gut Englisch und das klingt ganz so, als musst du die Dinge halt eben erstmal irgendwie gangbar machen. So. Ähm, und nicht jeder hat ja A, schon mal einen Windows-Laptop noch irgendwo rumstehen oder einen Rechner äh, oder ich wüsste, also ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen, dieses File am Ende für mich so gangbar zu machen dass ich das nachher auf dem Mac irgendwie hingekriegt habe. Also die 29 Euro, also echt für, ein, echt für einen Arsch. Ich habe fälschlicherweise halt Fuji angeschrieben, wollte mein Geld zurück. Das Tool wurde aber über Adobe geordert. Nun habe ich Adobe angeschrieben und will halt jetzt in einem Mal wissen, ob es tatsächlich keine Mac-Version gibt und ob einfach nur was falsch läuft im Adobe-Store. Aber hier, hier kam halt noch keine Antwort. Dennoch hat mich das äh, halt dann so weit gebracht, dass ich mich nach einem anderen System um, umschauen höre, mich ähm, äh, ähm, mittlerweile halt auch bei, bei Leica um. In Berlin hatte ich eine Leica S in der Hand. und ähm, Also, okay, okay, direkt im Voraus, die ist finanziell völlig unerreichbar für mich. Aber das, was ich da in der Hand hatte und das, was ich an Qualität gesehen habe... Ob die Kamera, also ob die Kamera selbst oder die Bilder, die in den Rechner liefen, das war absolut grandios. Ähm, da interessiere ich mich doch schon ja, echt stark für die kleinere Leica SL. Äh, und, und das Schöne bei Leica ist ja auch, bist du da einmal Kunde, hast du Zugriff auf ein, auf ein großes Rennprogramm und kannst dir zu günstigen Kursen äh, Equipment mieten. Mhm. Also brauche ich tatsächlich mal also bräuchte ich mal eine leistungsstarke Mittelformatkamera, bekomme ich die dort zu einem guten Kurs geliehen. Da, also das sind halt alles so Sachen, die sind bei Leica echt vorbildlich. Ähm, auch die kleine Leica SL, die wird jetzt auch, was das Thema Tethering angeht, nicht sofort von Lightroom unterstützt. Aber das Plugin, das habe ich mir schon angeschaut, das ist A, kostenfrei und funktioniert auch tadellos. A, in der Installation und nachher auch in der, in der Umsetzung. Also wie das da für mich da so weitergeht mit dem Equipmentwechsel und, 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 da halte ich dich gerne auf jeden Fall mal auf dem Laufenden. Ähm, nun möchte ich dir aber von dem Job erzählen, auf den ich mich beworben habe. Wir haben im kommenden Jahr in unserer Stadt Kommunalwahlen. Also ich lebe in Koblenz und äh, 2019 setze ich da der neue Stadtrat zusammen. Ähm und so während den zwei vergangenen Wahlperioden ähm, habe ich mich echt jedes Mal über die Plakatierung aufgeregt. Auf der einen Seite scheint es völlig üblich zu sein, zu schlechten Fotografien zu greifen, auf der anderen Seite werden diese schlechten Fotos auch noch mit beschissener Type und noch schlechteren Slogans unterstrichen. Also, liebe Leute, ist, ist das euer Ernst? Also, abgesehen vom eigenen Qualitätsanspruch, den die, die Menschen haben sollten, wenn sie sich auf ein wichtiges Amt bewerben, sollte man auch mal generell über die, die Politik nachdenken und auch das, was ich da allein schon mit einem Foto nach, nach außen transportiere. Hm. Während sich ja viele Leute gerade von, von ihren Volksparteien eine Schärfung ihres Profils wünschen, mal wieder eine richtige mal ein richtiges Programm äh, an, an dem angepackt wird, dass die Leute auch tatsächlich mal wieder wählbar werden. Ähm, aber, aber was drücken die denn mit ihren Wahlfotos aus? Also, also ich, bitte, ich bitte dich, also Hallo, ich bin äh, ein gelangweilter Politiker und mich interessiert einfach nicht, was ihr so wollt, aber es wäre schön, wenn ihr mich dann und dann wählt. Also genau das ist das, was mich in ganz, ganz, also nicht, nicht ausnahmslos, sondern doch in, in einem Großteil der Plakate immer anlacht. Mhm. Also sind, sind wir doch mal ehrlich, es, es sind doch ganz selten Wahlplakate so empathisch oder ähm, drücken eine Kompetenz aus, dass ich vielleicht auch einen Nichtwähler von meiner Person überzeugen kann, dass ich oder Leute, die vielleicht früher, äh, also was auch immer, was auch immer gewählt haben, sorry für die Klänge hier so außen rum, ich sitze hier gerade im, im Büro und hier geht richtig viel, viel drumherum ab, ähm, also, dass man einfach mit seinem Foto schon überzeugt, ob du die Kompetenz hast, ob du wirklich die Erfahrung hast, ähm, in einem Stadtrat aktiv zu sein, mal zweitrangig gesehen. Aber was drückt dein Foto aus? Wie, wie überzeugend ist dein Foto? Das sind so Sachen, da macht sich kaum einer einen Kopf. Und scheinbar geht es da wirklich nur um, um, um die Kohle und so wenig wie möglich auszugeben, weil sonst kann ich mir nicht erklären warum man so oft zu so beschissenen Fotos greift. Oder wohlmöglich können die Fotografen, die diese Bilder machen, auch einfach bessere Bilder machen. Aber die, die Vorgaben, die vielleicht von der Werbeagentur oder von der Partei kommen, sind vielleicht einfach zu altbacken oder zu, naja, sagen wir mal so, die sind nicht risikofreudig genug oder also einfach mal wirklich flexibler irgendwas Neues zu machen. Hm. Naja, und, und letztendlich ähm, dieses Zusammenspiel aus Fototypo und, und den Text, das muss alles ineinander greifen. Und wenn alles am Ende scheiße ist, na, ich weiß nicht. Klar, es werden ja natürlich auch Leute trotz allem gewählt. Also Leute, die in ihren Orten fest verwachsen und verwurzelt sind und einfach eine, eine, eine große, ja, nicht Fangemeinde, aber halt... Äh, Befürworter haben, die werden ja so oder so gewählt, aber auch das sollte kein Grund sein, einfach zweitklassiges Material rauszuschießen an, ja, an, an dem Punkt dachte ich halt einfach, bringe ich mich mal bei einer der Volksparteien ins Spiel fernmündlich lag mein Name äh, da bereits auf einem Tisch ähm, und ähm, jedoch ähm, also damals hieß es dann, da dass da schon jemand eine Zusage bekommen hat äh, unter Bedingungen, also die ich persönlich so hätte niemals mitgetragen. Für mich war das dann auch erledigt und dann habe ich auch begonnen, mit einer anderen Partei schon anzubandeln. Ähm, dann kam aber auf einmal eine Information auf meinen Tisch, dass ich doch wieder im Rennen sein könnte und dass ich unbedingt zügig ein schriftliches Angebot ähm, einreichen sollte. Das habe ich dann auch gemacht und ähm, ich habe, also wirklich... Ich habe richtig fett die Hosen runtergelassen. Also jetzt nicht so fett, dass man da von Discount oder was auch immer sprechen muss, aber so, dass es mir so ein kleines bisschen schon wehtut. Ich habe da echt ein unschlagbares Angebot rausgehauen. Und natürlich mit, mit voller Leistung. Aber... Ich habe letztendlich doch eine Absage bekommen. Ähm, ja, also begründet, dass man sich dann doch kurz vorher für einen anderen Mitbewerber entschieden hat. Also so schnell, wie das jetzt alles ging, ist das kaum zu glauben, dass da wirklich sich so schnell Informationen über alle Mitbewerber eingeholt worden sind und dass man, dass ich dann da nicht schnell genug reagiert habe. Also dass das, das glaube ich jetzt alles nicht. Aber... Ähm, nicht, dass das jetzt in den falschen Hals kommt, also ich bin weder sauer, ich bin auch nicht enttäuscht, ich bin einfach neugierig, wer jetzt diesen Job machen wird und, und wie dann am Ende die Umsetzung ist, ob ich dann objektiv sagen kann, boah geil, schön, endlich, endlich schöne Plakate oder ob ich nachher dann über diesen Fakt dann einfach enttäuscht bin, dass es dann doch wieder nicht gut genug ist. Also klar, mich würde natürlich auch interessieren, zu welchem Preis derjenige gebucht worden ist. Ob da jemand vielleicht sogar einfach umsonst da sich den Job geholt hat. Ich habe keine Ahnung, aber werde ich nie rausfinden. Aber Interesse habe ich daran schon. Ne? Naja, nun, nun bundle ich da einfach mal jetzt doch mit der anderen Partei weiter an. Und ähm, ich, ich will halt einfach geile Fotos draußen hängen haben. Ähm, vielleicht ist das auch so eine Art äh, positiver Wettstreit, auf den ich Bock habe. Äh, und ich will einfach sehen, wie viele Sympathiewälder sich aufgrund von Fotos zur Urne ziehen lassen. Wie oft sind Kommunalpolitiker für andere Fotos, also wie offen sind die? Ich, ich habe da echt konkrete Vorstellungen und habe ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, kleinere Parteien flexibler bei der Umsetzung sind. Mir mehr Freiraum lassen. Also vielleicht. Ähm, als es vielleicht bei größeren Volksparteien möglich ist. Ähm, tja, schauen wir mal, vielleicht kriege ich irgendwo einen Zuschlag, äh, aber wenn das so kommen wird, werde ich das jetzt nirgendwo bekannt geben. Also weder auf den sozialen Medien noch werde ich euch davon oder dir hier erzählen können, weil ich halt auch einfach mal auf die Reaktion auf die Fotos gespannt sein werde und ich möchte, dass die Leute völlig unbefangen auf die Sachen gucken und dass ich mir da so ein bisschen Feedback bei äh, holen kann. Ähm, also da soll, soll, soll die Bewertung so wenig wie möglich äh, eben, naja, verwässert werden. Ähm, Thema workshop Wer mich kennt, weiß, dass ich generell ja recht, also dass ich definitiv mehr Workshops selber besuche, als dass ich selber welche gebe. Ähm, bin jetzt allerdings gebucht worden für einen Workshop äh, von der Firma Page, also die machen ganz viel in Richtung Bildpräsentation und ähm, die haben mich für Februar gebucht äh, für einen Porträtworkshop. Ähm, sonntags am 17. Ähm, geht das los ähm, von, von morgens bis 17 Uhr dann ähm, geht zwei Tage lang ähm, das ganze Event heißt Portrait Impuls äh, und findet in Chemnitz statt ähm, an dem ersten Tag darf ich dann mit den Teilnehmern rausgehen und ähm, denen mal zeigen was mit Blitzen alles so möglich ist wir werden äh, in der Porträtfotografie bleiben werden ein bisschen was im, im Bereich Business machen und ähm, am zweiten Tag kommt dann der zweite Referent und bearbeitet dann mit den Teilnehmern die Fotos, ähm, der sich dann halt äh, an dem Tag auf die komplette Bildbearbeitung, auf den Workflow etc. Äh, spezialisiert. Ich bin mal gespannt, wie es wird und äh, ich hoffe inständig, dass ich ohne großes Schneechaos durchs Erzgebirge komme, ähm, weil der Zug für mich nach Chemnitz ist absolut keine Alternative, die, äh, also wenn du mal in dem Bahnsystem guckst, also da sind vier, drei bis vier Umstiege üblich und ähm, du bis am Ende einfach acht Stunden unterwegs, also das geht dann mit dem Auto deutlich effektiver ich muss halt auch gerade am gleichen Tag wieder zurückfahren, weil ich am nächsten Morgen echt Termindruck habe und ähm, das geht, wird mir jetzt wahrscheinlich dann unfassbar an die Nieren gehen, aber es geht halt eben nicht anders ähm, aber mich freut natürlich die Fremdbuchung riesig ähm, weil sie halt auch gerade ein Ergebnis ist vom, vom Netzwerken im, im vergangenen Jahr und ähm, habe da echt mega Bock drauf und ähm, aber je länger ich dann halt auch so über, über die Organisation nachdenke und halt auch eben über diese Fremdbuchung kriege ich richtig Bock drauf auch was eigenes zu machen im Bereich äh, Workshops und naja mal gucken ähm, mal sehen, was das ja so bringt. Vielleicht mache ich was, ich halte euch mal auf dem Laufenden, ohne da große Werbung dann zu machen. Ähm, aber über die Planung, da will ich euch schon dann mitnehmen. Jetzt ist es ja so, dass 2019 ja schon in Lauerstellung ist. Während ich ja sonst irgendwie vor dem Jahreswechsel in eine Art Ruhemodus falle, bin ich jetzt zur Abwechslung mal echt hibbelig. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was im kommenden Jahr alles passieren wird. Welche Entwicklung das Ganze nehmen wird. Auch wenn ich das echt alles gut vorausplane, ähm, glaube ich, dass das ein Jahr voller Überraschungen wird. Ähm, reden wir doch einfach mal über Ziele. Ich für mich unterscheide da so, so ein bisschen in der Art der Ziele. Und ähm, ganz ähm, bewusst stelle ich die finanziellen Ziele mal nach vorne, weil, weil viele sagen ja immer ja, nee, ah, fangen mit den Finanzen immer hinten an und so, das ist immer so ein überhebliches Thema, aber also sind wir doch mal ehrlich, also Finanzen sind doch für uns alle einfach furchtbar wichtig und ohne stimmige Finanzen haben wir doch einfach ein, ist doch kacke also, ne, also deswegen also für mich für mich hat das keine oberflächliche Bewertung oder, oder, wenn ich das jetzt hier einfach mal nach vorne stelle, aber genug davon ich möchte meinen Umsatz 2019 mal mindestens verdreifachen, also wir alle wissen, Umsatz und Gewinn ist nicht das gleiche. Ja, der Umsatz, der kann der kann richtig durch die Decke gehen. Ähm, mein Gewinn hingegen, der soll sich mal mindestens verdoppeln. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, den ebenfalls zu verdreifachen, aber ich wäre mega happy, wenn ich schaffe, das Doppelte 2019 rauszuholen, als ich 2018 hatte. Ähm, mein Fokus wird darauf liegen, dass ich eben diese Zahl erreiche, indem ich ähm, weniger kleine Jobs mache, dafür aber mehr größere, wo ich vielleicht zwei, drei Tage beschäftigt bin, aber kann einfach mit einem hohen Umsatz da rausgehen. Die, die Jobs müssen dann halt auch einfach echt gut kalkuliert sein, dass ich da nicht nachher für einen Hungerlohn arbeite und mein Gewinn halt einfach viel zu klein ist. Also der, der Zeitaufwand, das muss ich halt alles am Ende rechnen und ich darf halt auch nicht für Fremdausgaben dann nachher drauflegen, dass ich halt zu wenig für einen Assistent äh, einrechne, für eine Visa oder was ich sonst halt alles brauche in den, in den Aufträgen. Dann gibt es halt eben auch äh, fotografische Ziele, da steht für mich erstmal echt an, dass, dass ich mein Equipment so umstellen will, dass ich in den nächsten fünf Jahren mal mindestens keinen Wechselbedarf verspüre. Dass ich ein Equipment habe, was halt wirklich Hand und Fuß hat und womit ich auf allen Ebenen professionell arbeiten kann. Ich bin kein Typ, der sich immer von, von jeder Kamera direkt den Nachfolger kauft. Ne? Also deswegen sage ich bewusst, also es muss über Jahre muss das ausgelegt sein. Ähm, ich will 2019 mindestens 10 prominente Personen in meinem Portfolio bekommen. Das wird für mich eine Mammutaufgabe, darüber hatte ich ja letztens schon gesprochen, das ist so, das eine beißt das andere irgendwie, du musst da irgendwie einen Anfang finden und je mehr du auf einmal in dein Portfolio bekommst, umso leichter wird es auch anderen Agenturen oder, oder wenn der Prominente sich selbst direkt vermarktet, äh, wird es einfacher werden Zusagen zu bekommen. Meine Bildsprache. An der möchte ich auch, also dieses Jahr ganz besonders dran feilen, dass die noch viel expliziter auf, also nach, nach mir aussieht. Ich, ähm, man, man sieht ab und zu dann doch immer Einflüsse und ich glaube, ich kann da viel, viel deutlicher werden mit dem, was mir eigentlich im Kopf so rumschwebt. Und eben auch schon angesprochen, ich möchte Workshops auf die Beine stellen. Das soll keine große Säule werden, aber ich habe Bock drauf und habe da zwei Themen im Kopf, die ich gerne dieses Jahr umsetzen möchte. Und dann gibt es aber noch so ein paar Randziele. Zum einen würde ich gerne eine jugendliche Person auf dem Weg zum Jugendfotopreis begleiten. Jemand, der da richtig Bock drauf hat den ich mit Equipment unterstützen würde, den ich beraten würde, dem ich helfen würde. Ich hätte da richtig Bock, mal was abzurocken. Ich möchte diesen Podcast hier mit noch größerem Elan weiterführen. Ähm, denn dieser Podcast hier, der gibt mir unfassbar viel zurück. Und daher muss der Podcast einfach an sich noch viel besser werden. Mal bei der Klangqualität angefangen, vom Inhalt von der Regelmäßigkeit. Ähm, ich sag mal, so ein Podcast ist ja, ist ja eine Beziehungstat. Ähm, wenn ich jetzt hingehen würde, also ich erlebe das bei, bei anderen Podcasts ganz gerne mal, denen ich gefolgt habe, dann freust du dich da jede Woche drauf, dass da was kommt. Nach Monaten geht's auf einmal los, dass da nur noch alle zwei Wochen was veröffentlicht wird und dann das ab und dann hört man nicht mehr so regelmäßig rein, dann erkennt man auf einmal, oh, da war jetzt drei Monate Luft und dann kommt auf einmal wieder was, dann hörst du vielleicht einem anderen Podcast zu und also das möchte ich vermeiden und ich möchte da wirklich ein, ein, ein wirklich geiles Ding einfach laufen haben und in dem Moment will ich auch einfach mehr Kontakt zu den Hörern haben, also auch zu dir es wäre, ich habe nur keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll Also, weil ich weiß ja im Grunde gar nicht, wer da alles zuhört die Statistiken, die ich ziehen kann die sagen mir einfach nur, wie viele Menschen haben diesen Podcast gehört So und in meiner Facebook-Gruppe "Menschenporträts, Denkanstöße sind ja auch nur sind, sind zwei Hände voll, voll Menschen drin und ähm, da in der Gruppe ist auch so gut wie niemand aktiv ähm, da ist Austausch ein bisschen schwierig, aber ich kann das nur anbieten. Ich würde mich freuen, mit dir in Kontakt zu treten und ähm, wenn du einen Tipp für mich hast, wie ich das am besten anstellen könnte, ähm, vielleicht eine Plattform aufzubauen, äh, wo die Hörer und äh, ich miteinander interagieren können, würde ich mich echt riesig freuen auf, auf Input von dir, ähm, oft auf die Vorstellungen. Ich bin da wirklich belehrbar und ähm, freue mich über jede Unterstützung. Und ähm, ja, das, das waren jetzt nur mal ein paar Gedanken zu meinem Fotografie-Business. Also mein Plan, der sieht da schon, schon wesentlich breiter aus. Ähm, aber wer mich näher kennt, der weiß, dass ich auf zwei Hochzeiten unterwegs bin. Ähm, in meinem anderen Business werde ich kommendes Jahr auch, äh, auch Gas geben müssen. Ich habe schwierige Personalien vor mir, die, die ich regeln muss. Äh, es müssen Leute eingestellt werden. Es müssen aber auch Leute den Betrieb verlassen, ich muss Arbeitsprozesse optimieren und ich muss mir selber mehr Zeit einfach freischaufeln aber ich glaube ja, so ist das einfach, wenn man die Geschäftsführung eines Unternehmens übernimmt, steht man einfach in gewachsenen Strukturen ich sag mal also ein Teil davon der ist einfach nicht anzutasten weil sie, weil naja, weil die Strukturen einfach schon so optimal sind, wie sie sind. Aber andere Strukturen wiederum, die müssen aufgebrochen werden, die müssen optimiert werden, damit sie, naja, ich sag mal, damit sie zukünftig Bestand haben können, ähm, aber auch meinem Führungsstil entsprechend. Das sind irgendwie alles Dinge, worüber ich mir dann aber in der ähm, Fotografie überhaupt keinen kein Kopf machen muss. Äh, Im im, im Fotografie-Business ähm, arbeite ich ja komplett für mich alleine. Ich habe weder einen festen Assistenten noch eine Sekretärin also oder, oder gar eine Buchhaltung. Ich mache echt alles alleine und das wird vielleicht auch erstmal so weiterbleiben ich kann auch ganz schlecht Sachen abgeben. Ich habe da so ein bisschen Eigenarten von meinem Vater geerbt, die ich selber immer bemecker Mensch, Vater, gib doch mal was ab, lass mal ein bisschen dies und jenes und lass das doch mal das Personal machen und aber ich selbst bin da auch ganz schlecht. Ich kann sogar ganz schlecht mit Assistenten zusammenarbeiten. Also das wäre was, wo ich total happy drüber wäre, wenn ich einfach mal jemanden festen hätte, der sich total in der Fotografie engagiert und der so ein bisschen meine Art des Fotografierens versteht und, und mit Equipment umgehen kann, äh, wo man einfach ein blindes Zusammenarbeiten ermöglichen kann auf Dauer. Aber also die Person habe ich für mich äh, noch nicht äh, gefunden. Ne? Ähm ja, also da kommt mit Sicherheit ja irgendwann der Punkt, an dem ich das nicht mehr alleine schaffen werde, an dem ich Arbeitsplätze einrichten muss. Aber das ist wie mit allem. Also alles hat irgendwann mal irgendwie seine Zeit. Du, du merkst vielleicht gerade, dass ich irgendwie total aufgeregt bin. Ich finde es mega spannend, was in meinem Leben gerade abgeht. Aber da ist auch so eine, so eine, so eine riesige Portion Demut dabei, ich stehe da vor einer großen Verantwortung und äh, möchte irgendwie auch echt gar keinen enttäuschen und habe äh, irgendwie äh, daneben irgendwie vor, ein besserer Mensch zu werden. Denn es gibt Dinge, die nerven mich so ultra krass an mir. Und ähm, eins der Dinge, was mich so nervt, ist, dass ich also speziell im vergangenen Jahr so wenig Zeit für Menschen hatte. Ähm. Menschen, die jetzt nicht so im engsten Kreis sind, aber Leute, die ich echt mag, aber die ich irgendwie kaum gesehen habe, äh, würde gerne Zeit mit mehr Leuten verbringen. Ähm, äh, also es gibt da einige Dinge, mit, in denen ich irgendwie mich anstrengen muss, äh, besser zu werden, offener werden und äh, äh, ja, tut mir jetzt schon wieder leid, dass ich es ausgesprochen habe, das, das klingt jetzt irgendwie alles so total ich-ich-ich lastig. Ähm. So, so, so ein Podcast ist ja halt irgendwie dann doch ein Monolog und ähm, ja, also klar, ich, ich frage dich jetzt, was, was das deine Ziele sind, was geht bei dir im Jahr 2019 so ab, was sind deine Pläne? Also ich weiß, dass wahrscheinlich kaum jemand sich die Mühe macht, mir wirklich ein Feedback zukommen zu lassen, ähm, aber, aber sei dir sicher, dass ich das nicht aus Höflichkeit herausfrage. frage hm. Ich bin wirklich neugierig auf meine Community. Ich bin neugierig, welche Dinge für dich kommendes Jahr wichtig sind. Vielleicht sind da ja sogar Dinge dabei, bei denen ich spontan fragen würde, hey, kann ich helfen? Also auch ich bin mega oft auf Hilfe angewiesen und ich freue mich immer riesig, dass mir immer geholfen wird. Ähm, also da habe ich auch halt einfach Bock, irgendwas zurückzugeben. Also, es das heißt nicht, dass ich irgendwie helfen will und erwarte im Umkehrschluss irgendwie Hilfe von dir oder sonst irgendwas. Ähm, also, es würde mich schon echt, äh, riesig freuen. Und, ähm, du äh, kannst mit mir Kontakt aufnehmen, wie, wo du willst, ob E-Mail, Facebook, Instagram, ruf mich an. Ich würde mich echt freuen, äh, mit dir. Ähm, in, in Kontakt zu kommen und an dieser Stelle sind wir, sind wir eigentlich schon am Ende hm. ach ja bevor ich es vergesse, mein Wasserschaden endlich ist jetzt eine Sanitärfirma beauftragt worden die mal mit einer Kamera die Rohre abgehen werden und da wird wohl ein innenliegendes Abwasserrohr wird ja, wird ja gerissen sein und ich komme mittlerweile in mein Atelier und es tropft einfach nur an den betreffenden Stellen runter ich wische da ständig Pfützen auf und ähm, ich kann ja keinen normalen Menschen mehr da reingehen lassen also wenn einer mal wirklich da diesen Schimmel hoch oben an der Decke sieht das macht dann mit Sicherheit kein schönes Gefühl ähm, ich habe mein Equipment da rausgeräumt das ist für mich jetzt alles irgendwie total doof mein Glück ist, dass ich jetzt nicht so viele Jobs zwischen den Jahren habe, dass ich da im Moment echt Ruhe habe, dass ich da nicht ständig mein Equipment hin und her räumen muss. Also das ist sowas, das regt mich unfassbar auf und manchmal denke ich sogar... ah oh, Guck dich lieber jetzt schon nach irgendwas Neuem um, wer weiß, was dann noch so alles kommt. Und ich will, also weißt du, ich will einfach nur in Ruhe arbeiten können und nicht auch noch an der Baustelle ständig Probleme haben. Ähm, ja, mal gucken. Also 2019 wird ganz großes Kino, ähm. Ich freue mich riesig darauf. Ich freue mich riesig, diesen, diesen Podcast weiterzumachen. Ich habe ähm, super coole Ideen für, für Themen. Äh, freue mich aber auch, wenn du vielleicht Themen hast, die du, die du, über die du gerne sprechen möchtest, über die ich sprechen kann. Vielleicht hilft dir da was dabei. Und das ist ja jetzt hier die, die neunte Episode. Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich hoffe, dass in diesen neuen Episoden, also wenn es kurzweilig war und du gerne zugehört hast, freut mich das riesig. Ähm, wenn du dir aber am Ende irgendwas für dich mitnehmen konntest und, und wenn es nur ein einzelner Gedanke in neun Episoden war, bin ich total zufrieden. Also wirklich. Also das ist jetzt kein... Ah, jetzt schmieren wir mal den Leuten Honig ums Maul, also ganz im Gegenteil, ich sehe das völlig objektiv ähm, ich freue mich riesig, wenn es dir was gebracht hat ich habe für mich total Spaß gehabt, ähm, ich kann mich äh, beim Einsprechen auch mit den Sachen nochmal ganz anders auseinandersetzen ähm, man will ja auch nicht seine, seine Freunde etc. immer mit diesen Sachen vollreden, wenn die aus einer ganz anderen Welt, also ne, aus einem ganz anderen Job kommen. Das interessiert die ja nicht. Ähm, vielleicht ist es auch so eine Art kleine eigene Therapie. Und ähm, da fällt mir noch ein Vorsatz ein. Ich glaube, ich möchte äh, in Zukunft in diesem Podcast noch persönlicher werden. Ich glaube, ich war auch noch nicht persönlich genug. Ähm, viele Themen sind da einfach nur so ein bisschen gestriffen worden. Ich glaube, dass das muss auch noch anders werden. Wir, ich muss jetzt mal gerade, das wird ein bisschen rascheln. Es sind jetzt neun, äh, fast 40 Minuten Podcast. Ich mache jetzt hier wirklich an dieser Stelle Schluss. Äh, ich bedanke mich bei dir, dass du jetzt neun Episoden lang treu warst ich bedanke mich bei dir, wenn du heute das erste Mal auf meinem Kanal eingeschaltet hast und jetzt auch diese fast dreiviertel Stunde aufmerksam zugehört hast oder vielleicht hast du mit mir gekocht oder hast deine Fotos bearbeitet, weiß ich nicht aber mega mega danke dafür nochmal, ich wünsche dir wirklich nur das Beste fürs Jahr 2019 bleib gesund, werd nicht krank ähm Nimm dir Zeit für dich vor allen Dingen. Zeit für uns selbst ist so, so ein Ding, das, was, was irgendwie immer untergeht, ganz oft. Und mh, jetzt zum Schluss. <lacht> ich wollte gerade sagen, und trink bitte einen leckeren Kaffee auf mich, habe ich, glaube ich, die Idee für ein kleines, aber feines Community-Event, was wahrscheinlich ganz schlecht besucht sein wird, weil die wenigsten, die hier zuhören, vielleicht sogar aus meiner eigenen Ecke kommen, aber darüber reden wir dann im kommenden Podcast, vielleicht schiebe ich dann das Interview auch noch eine Folge auf, mal gucken, ich weiß es nicht. Ich hab Bock drauf, ich hoffe du auch und einen guten Rusch ins neue Jahr. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hau rein! Ciao!